0: Hallo und herzlich willkommen bei Change – Einfach Machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Fragen und Antworten, Antworten auf eure Fragen. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Change – Einfach Machen. Ein weiterer Fragenkomplex, ich muss es so beschreiben, den ihr mir geschickt habt, dreht sich um das Thema Soft Skills. Ich fasse es einmal so zusammen. Welche Soft Skills brauchen wir eigentlich spätestens morgen, eher noch heute in unseren Jobs? Und diese Frage ist zwar einerseits nicht so ganz einfach zu beantworten, weil sie natürlich sehr stark von der jeweiligen Rolle abhängt. Also ein Vertriebler, ein ITler, ein Marketingmitarbeiter, das sind ja ganz unterschiedliche Rollen. Und insofern sind da auch unterschiedliche Soft-Skills erforderlich. Dennoch versuche ich in dieser Episode mal eine generalistische Antwort zu geben, und zwar anhand eines speziellen Beispiels. Und ich glaube, dass anhand dieses Beispiels deutlich wird, wie viel sich verändert hat und auch dabei ist, sich zu verändern, so dass ihr euch fragen könnt, hm, was davon trifft eigentlich auf mich zu und gibt es da vielleicht sogar Dinge, die ich jetzt hier im Podcast nicht benenne, die aber für euch wichtig wären. Mir geht es ja darum, dass ihr Impulse bekommt, Ideen bekommt, dass ihr selber motiviert seid, darüber nachzudenken, was fehlt euch vielleicht für morgen, was von dem, was ich hier erzähle, trifft auch auf euch zu, was trifft vielleicht gar nicht zu. Und dafür habe ich mir, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, das Bild des Recruiters ausgesucht. Auch wenn ich ursprünglich ja aus der IT komme, habe ich ja in den letzten Jahren primär als ja Executive Search Beraterin, als Beraterin im Personalumfeld gearbeitet und habe insofern schon einen sehr intensiven Einblick in das Thema Rekrutierung. Und das, was natürlich im HR-Bereich, im Rekrutierungsbereich passiert ist, das ist auch in allen anderen Bereichen passiert. Also auch im Vertriebsumfeld, im Marketingumfeld, da hat sich so viel verändert in den letzten Jahren. Gerade Rekrutierung und Vertrieb, da gibt es sehr, sehr viele Parallelen. Von daher, wenn ihr jetzt nicht im Recruiting seid, hört trotzdem zu. Ich glaube, es gibt sehr viele wertvolle Impulse für euch. Und einsteigen möchte ich nicht mit den Skills selbst, die kommen dann danach, sondern ich möchte einsteigen mit der Zeitrechnung. Ich nenne das ganz gerne Recruiting 1.0 bis Recruiting 5.0, ja, wir sind schon bei 5.0. In der Zeitrechnung 1.0 war die Suche nach Mitarbeitern noch sehr übersichtlich und klar. Das war die Zeit, wo die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Wochenende 250 Seiten nur gedruckte Stellenanzeigen hatte. Ein junger Mensch von heute kann sich das wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen. Die war so dick, die ging gar nicht in einen Briefkasten rein. Die Älteren von euch, die kennen diese Zeit noch. Und sowohl für die Bewerber als auch für die Personaler war relativ klar, wie der Weg ist. Der Fachbereich hat ein Stellenprofil vorgegeben. Der Personalbereich hat dann eine Anzeige in einem Printmedium geschaltet. Sowas wie Internet gab es da noch nicht. Und das war dann entweder regional oder überregional. Eventuell kam ein Headhunter mit ins Boot. Nach einer angemessenen Zeit wurden dann die eingegangenen Bewerbungen geprüft. Es wurde eine Vorswahl gemacht, Erstgespräch, Zweitgespräch, Einstellung fertig. Administration ist, glaube ich, die treffendste Beschreibung für das, was damals der Rekruter gemacht hat. Dann kam die Zeitrechnung 2.0. Online erwachte und ganz neue Wege taten sich auf. Plötzlich mussten Homepages erstellt werden und es mussten auch spezielle Seiten auf der Homepage gepflegt werden, die sich Karriereseiten nannten. Dann kamen plötzlich Karriereportale ins Spiel. Was hat man gemacht? Die Printanzeigen wurden eins zu eins von Print ins Netz übernommen. Man hat einfach Copy-Paste gemacht. Wenig hinterfragt, ob das so sinnvoll ist, ob es nicht auch andere Möglichkeiten gäbe. Es wurde einfach übernommen. Ein weiterer Effekt die Komplexität stieg. Denn nun gab es mit Online einfach mehr Kanäle zum Suchen, mehr Eingangskanäle. Es war eben nicht nur die gedruckte Anzeige in der Zeitung, sondern das Web war plötzlich da. Dann kam die Zeitrechnung 3.0. Das ist das große Schlagwort für Active Sourcing. Active Sourcing wird salonfähig. Das, was eigentlich die Personalberater und Headhunter machen, nämlich die aktive Ansprache von Mitarbeitern anderer Unternehmen, um diese zu einem Wechsel des Unternehmens zu bewegen, das war plötzlich nicht mehr nur den Personalberatern vorbehalten. Zunehmend gehen mehr und mehr Unternehmen dazu über, Mitarbeiter über Businessnetzwerke direkt anzusprechen und abzuwerben. Und das sind vor allen Dingen große Konzerne, die das damals bei der Zeitrechnung 3.0 begonnen haben. Zusätzlich wurden alle Arten von Social-Media-Plattformen für die Suche nach Bewerbern entdeckt. Zeitrechnung 4.0 Die Suche nach Bewerbern ist mehr und mehr ein Thema, in das äußerst unterschiedliche Disziplinen einfließen. Marketing, Vertrieb, Coaching, Moderation, Controlling, Organisation und HR. Das Wort Bewerbung gilt nicht mehr nur für Kandidaten, sondern das gilt in gleichem Umfang auch für die Unternehmen, die sich nun bei den Bewerbern als attraktiver Arbeitgeber bewerben. Das große Schlagwort Employer Branding und Arbeitgebermarke hat einen richtigen Boom erfahren. So etwas wie Candidate Experience, welche Erfahrungen macht denn der Kandidat, wenn er sich bewirbt, werden zunehmend wichtiger. Und Nun haben wir die Zeitrechnung 5.0 und die heißt die Zeitrechnung seit Corona. Seitdem muss plötzlich die Suche nach Bewerbern noch digitaler stattfinden. Das heißt, auch Bewerbungsgespräche werden plötzlich digital geführt. Etwas, wo sich vorher Personalbereiche doch sehr stark gesträubt haben, zumindest ein Telefoninterview zu machen, das wird jetzt sogar getoppt. Denn plötzlich müssen Videointerviews gemacht werden, weil das persönliche Gespräch vor Ort nicht geht. Und dadurch bekommt das Thema Recruiting nochmal eine viel digitalere Dimension. Ich habe an dieser Stelle jetzt gar nicht über solche Themen wie KI oder Bots oder ähnliches gesprochen, weil sie in der breiten Masse einfach noch nicht so verbreitet sind. Es heißt aber auch, die Zeitrechnung 5.0 ist damit nicht zu einem Ende gekommen, sondern es wird weitergehen. Es werden auch 6.0 und 7.0 dazukommen. Das Ganze zeigt dir aber auf, wie sich die Wirtschaftswelt verändert hat. Und das ist etwas, was nicht nur das Recruiting betrifft, sondern etwas, was alle Bereiche im Unternehmen betrifft. Und jetzt kommen wir zu den Kernkompetenzen, zu den Soft Skills, die in diesem Fall der Recruiter von heute oder morgen haben sollte, um in seinem Job erfolgreich zu agieren. Erstens Beratungs- und Coachingkompetenz. Der Recruiter, der Personaler ist aktiv an der Erstellung des Jobprofils beteiligt. Die Beratung bezüglich der Anforderungen setzt dann aber auch ein tiefes Verständnis für die Position voraus, für die Aufgaben, für den Bedarf des suchenden Bereichs, für das, was dieser Mensch dort eigentlich tut, was ihn bewegt, was ihn begeistert, was ihn abschreckt. Dazu kommt auch, dass im Verlauf des Bewerbungsverfahrens als auch im Entscheidungsprozess der Rekruter aktiv als Berater der Entscheider und Kandidaten gefragt ist. Zweite Kompetenz, Marketingkompetenz. Schlagworte sind hier Employer Branding, Personalmarketing, marketinggerechte Gestaltung von Webseiten, von Stellenanzeigen. Vor Corona waren es Recruiting-Events, seit Corona sind es digitale Recruiting-Events und vieles mehr. Als Unternehmen musst Du Dich für die Mitarbeiter genauso interessant und begehrenswert machen wie für Deine Kunden. Dritte Kompetenz, Vertriebskompetenz. Letztlich ist Recruiting Vertrieb. Ob nun Markenbotschafter und Vertriebler, die Frage ist immer, wie vermarkte ich eigentlich diese Position? Wie vermittle ich Werte und Unternehmenskultur? Wie erzeuge ich Begeisterung über die gesuchte Aufgabe? Und das ist eine Frage, die ein Recruiter, ein Personaler nicht nur beantworten können muss, sondern er muss sie leben. Du kannst also kaum eine Unternehmenskultur von offen und begeisternd glaubwürdig transportieren, wenn du selber mit hängenden Schultern im Videocall hängst. Das funktioniert nicht. Vierter Punkt, Beziehungsmanagementkompetenz, CRM. Das CRM ist ja eine Abkürzung, die aus dem Vertrieb kommt, Customer Relationship Management und sie passt eins zu eins auch ins Recruiting. Dort kannst du einfach sagen, Candidate Relationship Management. Du kannst es aber auch übertragen auf jede andere Rolle, denn in jeder Rolle in einem Unternehmen hast du Kunden, ob das nun die Kunden draußen sind, die dein Produkt oder deine Dienstleistung kaufen oder ob das die Kunden im Unternehmen sind, für die du einen Service erbringst. Also wenn du im Vertriebsinnendienst bist, dann bringst du ja einen Service für den Vertriebsaußendienst. Und da ist dein Kunde, ja, sowohl der Kunde draußen, mit dem du als Innendienstler kommunizierst, aber auch der Außendienst, für den du möglicherweise vorbereitende Maßnahmen machst. Die Beziehungspflege zu Bewerbern im laufenden Bewerbungsprozess die fällt genauso mit darunter, wie auch die langfristige Beziehungspflege und das Netzwerken, um eben auch Potenzialkandidaten auch in der Zukunft ansprechen zu können. Also ich kenne Bewerber, die ich seit 13, 14, 15 Jahren kenne und die auch heute immer noch Kontakt zu mir aufnehmen und mich im Rat fragen. Fünfte Kompetenz, das ist die Digitalkompetenz. Die ist heute in jedem Job in ganz hohem Ausmaß erforderlich. Auch wenn das Know-how nicht in der Tiefe zwingend ist, so ist doch ein grundlegendes Verständnis notwendig, um Wirksamkeit und Zweckmäßigkeit von Maßnahmen bewerten zu können. Also so etwas wie SEO, Landingpages, Social Media, Recruiting-Software, Website-Analytics, Mobile- und Webdesign, das gehört zum Handwerkszeug. Du solltest auch wissen, was eigentlich Big Data oder zum Beispiel Bots sind oder eine KI. Sechster Punkt Prozesskompetenz. Die Digitalisierung wird ja immer schneller und die macht auch in der Bewerbersuche schnellere und transparentere Recruiting-Prozesse zwingend. Und ein Prozess ist nicht statisch, nur weil er einmal festgelegt wurde. Ein Prozess muss laufend an die rasante technologische Entwicklung angepasst und immer wieder verändert werden. Nicht der Prozess ist der Normalzustand, sondern Veränderung ist der Normalzustand. Das Ziel ist immer, Effizienz und Schnelligkeit zu gewährleisten, ohne die Bewerber aus dem Blick zu verlieren. Siebter Punkt, analytische Kompetenz. Kandidaten, Bewerberhistorien müssen analysiert werden, verstanden werden, bewertet werden. Das gilt für Lebensläufe von Bewerbern, als auch für Kurzprofile von Zielkandidaten, die per Active Sourcing kontaktiert werden. Die Motive sind wichtig, das Suchverhalten von Kandidaten zu verstehen und auch zu antizipieren. Das ist ganz entscheidend, um nachher die richtige Entscheidung zu treffen, über welchen Kanal eigentlich Bewerber adressiert werden. Achter Punkt Kommunikationskompetenz die Kommunikation mit den anfordernden Bereichen gehört hier dazu, genauso aber auch die Interviewführung mit Bewerbern und die Überzeugung der Bewerber im Recruiting-Prozess. Da geht es darum, Gespräche zu moderieren und nicht einfach nur laufen zu lassen und als Frage-Antwort-Spiel zu sehen. Fragen sollten idealerweise antizipiert werden. Angebote müssen überzeugend dargelegt werden und ja, die Unternehmensgoodies, also Employer-Branding, das muss wirklich zielgruppengerecht erläutert werden. Das sind jetzt nur vier beispielhafte Punkte. Die Kommunikation, die kann man da noch sehr, sehr viel breiter aufstellen. Neunter Punkt. Monitoring-Kompetenz. Kostenmonitoring, Controlling, Ergebnismessung, Performance-Analyse von personal marketing Das ist alles unglaublich wichtig, um überhaupt herauszufinden, welche Maßnahmen erfolgreich sind. Das ist etwas, was nicht jeder gerne macht. Ich bin auch nicht der Riesenfan davon, aber es ist so hochgradig relevant, die richtigen KPIs zu definieren und diese dann auch zu überwachen, um dann Maßnahmen daraus zu generieren und eben die eigenen Aktivitäten zu justieren. Zehnter Punkt, kreative Kompetenz. Der Markt verändert sich dynamisch und das benötigt auch ein dynamisches Agieren. Neue Ideen, kreative, moderne Ideen und Lösungen zu entwickeln und auch auszuprobieren, das ist ganz essentiell um bei der Suche nach Bewerbern wahrgenommen zu werden. Denn nur wenn Du ausprobierst, weißt Du, was funktioniert. Und nur wenn Du Fehler machst, weißt Du auch, was nicht funktioniert und kannst es außen vor lassen. Die Auswahlmöglichkeiten sind so riesig, es gibt einfach keine 100% funktionierende Gebrauchsanleitung mehr, sondern Du musst wirklich schauen, was passt auf Dein Unternehmen und auf Deinen Zielmarkt. Elfter Punkt, Kanalkompetenz. Kanalkompetenz heißt, einen Überblick und auch einen Einblick zu haben in die Bandbreite der Suchkanäle. Das heißt auch, dass du diese bewerten können solltest, um sie adäquat nutzen zu können. Also Print, Online, Mobile, die ganzen verschiedenen Social-Media-Kanäle, Personalberater, Dienstleister, Schulen, Hochschulen. Was ist eigentlich sinnvoll für welche Zielgruppe? Du wirst, wenn du einen LKW-Fahrer suchst, wirst du den kaum in LinkedIn finden. Das ist jetzt ein sehr triviales Beispiel, aber das zeigt, worauf ich hinaus will. Es geht nicht darum, dass du alle Kanäle voll schüttest mit Anzeigen und überall aktiv bist, sondern dass du wirklich punktgenau die richtigen Kanäle für deine Bewerber, die du suchst, dass du dir adressierst. Und dass du dir auch mögliche neue Kanäle noch überlegst. Es entstehen ja immer wieder neue Plattformen. Aktuelles Beispiel ist Clubhouse. Darüber hinaus gibt es ja nicht nur die digitale Welt, sondern es gibt nach wie vor das richtige Leben da draußen. Und das wird ja auch wieder nach Corona mehr oder weniger in unser Leben Einzug halten, Gott sei Dank. Und auch da gilt es dann zu schauen, wo kann ich hier Bewerber auf mich als Unternehmen aufmerksam machen? Und schließlich der zwölfte Punkt, na, das ist für einen Personaler die HR-Kompetenz. Last but not least. Kenntnisse in Arbeitsrecht, Vertragsrecht, Kündigungsmodalitäten, Gehaltsmodelle, Regelungen über Sonderleistungen und so weiter, das ist äußerst hilfreich. Du musst dafür kein Jurist sein, aber du solltest eine gewisse Grundkenntnis über diese Dinge haben und auch über das, was bei dir im Unternehmen angeboten wird. Und diese Kompetenz, diese Fachkompetenz, die ist etwas, was auch für alle anderen Berufe gilt. Das waren jetzt eine ganze Menge Soft Skills, eine ganze Menge Kompetenzfelder, zwölf Stück an der Zahl. Den einen verwirrt es, den anderen begeistert ist. Es zeigt aus meiner Sicht, wie vielfältig die Jobprofile heute sind, wie spannend sie sind, aber auch wie herausfordernd sie sind. Und es liegt an dir, was du daraus gestaltest, wie du dich auf deine Zukunft vorbereitest was du morgen machen möchtest. Denn das Schöne ist ja, du hast die Wahl, du kannst entscheiden und du kannst dich verändern. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Beispiel des Recruiters aufzeigen, wie wichtig es ist, dass du über deinen Job einmal nachdenkst, ob deine Kompetenzen in der Art, wie du sie heute einsetzt oder gestern eingesetzt hast, ob das morgen noch so nachgefragt und wichtig ist oder ob es da Kompetenzen gibt, bei denen du nachlegen solltest, wo du Wissen und Fähigkeiten aufbauen solltest. Das geht alles, es liegt allein an dir. Von daher, wie heißt es so schön in meinem Podcast, Change, einfach machen.